0: 大家好，我是劳拉，好久不见。那今天录视频其实是想跟大家分享我最近和朋友的一个谈话，我觉得。他是很多很多人在家庭关系中，当我们和家人有一些矛盾冲突，以及当父母不能够理解我们的时候，我们可以做的一些可能性的，包括就是如果你也和他一样，在正处在这个家庭关系非常焦灼的状态的话，我相信今天的视频可能对你来说有一点点的帮助。这样，好，那先说一下我的朋友的故事。其实那天我们是在吃饭，然后吃饭的过程中，他突然跟我说：“啊，姐姐，我有件事情，我想让你帮我看一下，我有没有做错。”他用的是这样的字眼，是他本人说出来的。我当时听到的时候，心里就咯噔了一下。我想说，事情应该还蛮严重的。然后他就有说到，第一个部分是他这些年其实一直在呃不同的城市辗转，所以呃就是想要看看世界，所以他可能就是没有挣到什么钱。然后相比较他的同龄人呢，就是车有也有车啦，也有房啦，然后在自己原来的那个城市，其实过得还蛮不错，很顺遂。虽然他的父母没有说什么，可是他本人会觉得说，现在自己这样一无所有，然后父母的年纪也随着在增长，所以他有在想说，我是不是应该像一个呃孝顺的子女啊，或者是一个大家眼中所谓的真正的成年人那个样子，比如说赚以赚更多的钱为目标这样子，所以他有点苦恼这个部分，然后他又觉得他自己有点自私。那第二个部分是他有一天突然跟自己的父母出柜了。啊，父母没有任何的铺垫，然后就很难接受这件事情。那父母后面的一个选择是决定说给他再生一个小孩，就是给他生一个弟弟或者妹妹。然后长大之后让他们彼此照顾，因为父母觉得说他如果他呃不结婚的话，那肯定没有人照顾他，所以父母想的是说可以有一个人来照顾你。那这件事情对他来说，他的原话就是：“我觉得这件事情对我打击很大。他其实会觉得，说我一个小小的这样的一个决定，然后把整个家庭搅得这么乱，他会觉得自己很罪恶，就是罪孽深重的感觉。然后，所以他在讲述的那个过程中，你能看到他非常的焦虑，然后以及他非常的自，以及还有一个部分就是，其实他来自一个非常小的地方。”那当他跟他最好的朋友，就是他从小一起长大的朋友，在讲这件事情的时候，他的朋友就是，呃，给他的回应是那种就是也很顺应现实状态的一些话，但并没有让他感受到被支持。所以她现在就决定说来深圳，一方面是为了跟男朋友团聚这样子，那想然后想说有一个爱的人可以在身边这样子会不会更开心啦？那第二个部分是想说可以赚一点钱，然后可能两三年之后再回去。那到时候如果男朋友回去跟他一起回去，当然最好了。那如果男朋友不跟他回去的话，他可能就是也想放手一搏，试试看说会怎样。那她在临走前的时候，她的妈妈有跟她说。我其实可以接受你是一个离婚的状态，但不太能接受说你不结婚，所以你要不要就是呃摆个酒，让周围的人知道啊，亲戚都知道，其实你有结婚这样子。所以他其实来的路上还有很大的心理负担，所以当他跟我讲到这个事情的时候啊。就是我我是很心疼的，就是我会觉得哦，很想要上去抱抱他，但是他男朋友在旁边就算了吧。<笑>所以呃，我有给到他一些回应，我的回应是这样子的，我说嗯，我会觉得整件事情其实没有谁对谁错，但是有这么几个部分，或许你需要去想想看，我觉得可以帮助你去重新看待你自己在这件事情当中的角色，以及你可以看到说为什么你会有那个我是罪恶的。我很自私的这些想法，呃，这些评价，因为其实你知道，人最痛苦的事情其实是精神内耗，就是我们可能遇到一些，比如很痛啊，摔倒了一跤，流血了什么的，那顶多那个血流完了，然后长疤了，你也觉得这个事情就好了嘛？但是那些呃困在你的意识当中的精神内耗，其实是非常非常折磨人的。所以有这么几个部分，其实你可以重新想想看。那第一个部分就是。呃，面对你现在所选择的这个生活，你感觉如何？其实这是一个非常非常，我会觉得很击中灵魂的问题。很多人可能都没有问过自己，就是我想要过什么样的生活？大部分人可能都是在跟别人比较，就是哦，别人的生活好像比我好哎，我是不是应该像他那样子？如果我像他那样的话，我的人生会不会多一个选择？ OK， 谁知道呢？没有人会知道。但是我觉得有一个很重要的部分是你一定要问问看你自己，说我现在的生活是不是我想要的？因为这就是我们无法前进，或者说我们一直会卡在这里的主要原因。很多人不确定这件事情，他会觉得说，虽然我想，可是我有很多现实的东西要考量啊。比如说我想要去做一个歌手，可是如果我吃不上饭怎么办？叭叭叭叭这些事情，就会有很多这种，然后说啊，那不然我就不要去做歌手，我还是好好的。就是呃找个活干啊一类一类的，但你知道很重要很重要的一个点就是，人其实没有办法爱上自己不想要的生活，就好像你小的时候。你不爱学习，然后你妈一定要叫你做题，然后你觉得猪头好痛啊！就是你觉得说，哦，我根本不是学习的材料，你干嘛要逼我？那你长大之后其实是一样的，只是你小的时候有人会为你的生存买单，你长大之后没人为你的生存买单，所以你会觉得说，好吧，那不然就还是怎样怎样怎样好了。但我觉得回到你的中心点上，其实你的处境没有那么糟糕，就是你还没有过上那种说你再不去再不去呃工作，你明天就要衣不呃衣不遮体食。食不果腹了，还没有到这种程度的话，我会觉得很重要的一个部分是，你要先想想看，当你在做你想做的事情的时候，你的感觉如何？那是你想要的吗？你是积极的吗？呃，比如说你选择来到深圳，比如说你选择呃，你当你确认你的性取向的那一天，比如说呃，当你决定要去看看世界的那个时候，回想一下那个时候的你，是不是都充满了斗志？我会觉得说这是非常非常重要的，你的是扎根于这个世界的底层核心。当你很确认这件事情的时候，你才有可能去做到后面的那几步。所以，问问你的身体，你现在的生活真的是你想要的吗？如果是的话，那这就是你为这之后你要去付出一些行为，你要去为你的结果负责任的最主要的那个核心。那第二个部分是，或许可以想想看，就是。你现在是不是一个独立的成年人呢？你知道，小孩才会是因为小孩就是没有办法自己独立成长。如果没有人保护我的话呢，我可能就会被别人吃掉。所以小，所以父母是很有义务要照顾一个小孩成人的。可是你现在已经二十几岁，二十六岁、二十五岁了，事实上你是可以去为你所做的事情去负责任的。我的意思就是说，你要去成为那个独立的人，无论是你的精神上、你的意识上，还是你的行为上，这三样东西，其实你是要有一个知行合一的。你要很确认说，我就是一个成长独立的人。那么他人再来，呃，对你的一些决策有想法、有意见的时候，你才能很稳定的站在这里说，哦。我听到了你的想法，但是我也有我自己的选择。我希望你们可以尊重我的选择。这个背后的这个底气，实际上是靠你本身是一个独立的人来支撑的，并不是说你需要有多大的物质去支撑。Yeah. 那第三个部分是啊、呃，你是不是允许你的父母也是一个独立的成年人呢？我觉得很多人就遇到跟父母的那个矛盾的时候，或者冲突的时候，总会觉得说啊，我的父母他们养我很辛苦啊，啊，我父母年纪大了，身体不好啊，我不能违背他们的意志啊一类等等这种话语。哦，当然，当然，我们没有人会想要让我们的父母变得更糟糕，无论是特别是因为你的事情，没有人想要是这个样子。但是这和你的父母是一个成年人是两码事。为什么这样说？就拿弟弟的这个事情来举例，父母想要再生一个小孩这件事情，老实说，我作为一个父母，我有两个小孩啊、哦，我作为一个父母，我会觉得这是一个非常的不成熟的父母会做出来的事情，因为你要用一个新的生命去把一家人重新绑定在一起，这件事情真的非常不成熟。这个家庭里面的四个人没有一个人是轻松的、愉快的、积极的、滋润的、向上的，而且。反而大家都会因为这件事情越卷越糊，越卷越糊。所以父母无论父母出于什么样的呃想法，然后想要为这个我的这个主人公朋友再生一个弟弟妹妹去照顾他，这种想法都非常的不成熟，何况。很有可能这个小孩长大，这这个小孩是要靠我的这个朋友去抚养的，是非常有可能的。因为四十五、四五十岁去生一个小孩，这个风险真的很高。无论从身体风险，还是从养育的风险来讲，还是从那个小孩的健康风险来讲，其实都风险程度非常高。如果父母一定坚持要做这个决策，我觉得。我是这样跟我的这个朋友说，我觉得未必你的父母真的就是完全的去为你考虑。你的父母有这样的说辞，他可能有这样的想法，但他也有可能有别的想法。所以我觉得说，如果你的父母坚持要生这个小孩，或许你可以去跟他们谈谈看，就是你是怎么想的，你对于这个可能即将出生的生命你,你是怎么想的，包括我觉得。大家可以去明着讲到一些，我觉得这个事情的风险性在哪里，这是需要去大家真的坐下来很现实的谈谈看的。那第二个部分是，父母如果坚持要做这个决策的话，那其实应该让父母去为他们这个行为负责买单，而不是让这个下一代来成为这件事情。的这个受害者包括说他的父母会觉得说，我们可以接受你是一个离婚的身份，你要不要摆一场酒席给众人看，给那些你也不知道八八竿子打不着那些亲戚也好，还是那些呃远亲近邻，还是那些人也好，为什么要这样子呢？我难道我们的生活就是为了这些流言蜚语而生存吗？然后这时候肯定会有人会说啊，你站着说话不腰疼啊，别人对你指指点点的时候叭叭叭这种，那我会觉得说，那你为什么？别人的评价，别人这些对你不友好，让你觉得不舒服的言论，你就要收下来呢？那你有没有看到，事实上你可以做的事情是什么呢？为什么我要任别人来摆布我的生活呢？所以在这里的时候，我们可不可以把父母当做一个成年人来看待？你可以跟他有一个这样的聊。沟通的过程，当然在这个沟通过程肯定有非常多的不顺利，是为什么？因为你的父母肯定会把这个源头划下你，你，说还不是因为你是个同性恋 ，what？ 所以我在这里的时候会觉得说。父母不能够接受这件事情，某种程度上来说很正常跟自然。为什么？因为这打破了他的知识边界。人在接受一个新的、未知的，尤其是带有这种伦理、带有这种，呃，社社社会规则这种不被社会允许的事情的时候，人是会恐惧、是会害怕的。所以父母可能很难很快就接受，或者说怎样这件事情。要知道一个很重要的一个点就是，如果这个社世界上有一个人，他真正的完全能够理解你的话，那个人绝对不会是你的父母，那个人肯定是你自己。当然，大部分人其实还做不好这件事情，但无所谓。回到这里来，你的父母他不能够接受这件事情，所以他做了那个决策。他们说这个需求是因为你才产生的，那你要去告诉他，我并没有这个需求，这只是你以为的需求。你比如说，你后期还是想要把一个女生然后卷入到这件事情来里面的话，我只会觉得说。最痛苦的人应该是你本人，不会是别人。然后，我觉得这样只会让你更加的去验证跟肯定说你是罪恶跟错误的这件事情。所以我会觉得，作为你的朋友，会觉得说你不要去这样折磨自己。那，嗯，回应完他这些点之后，回到我自己本身来讲，因为我既是一个小孩然后我也是一个父母，其次我还是个双性恋，当然我没有跟我父母出柜哦、啊，但是我会觉得我从他的故事里面有看到我的这些身份角色里面的一些东西，也是我想要分享给大家的。第一个部分，我会觉得说，在一个家庭里面不被爱、跟支持、跟尊重、跟理解，真的很痛苦跟折磨。本来我们是一家人，然后本来我们可能可以有一个，嗯。和谐的关系，哪怕不会是那种很其乐融融，但起码就是我们都在用自己的方式爱着彼此。可是现在，因为大家都以为那个是爱对方的方式，然后就做了后面的这些东西，其实是非常不值得的。那我会觉得，我们可以做的部分是真实。真的是真实的去表达你的感受和需求，不要觉得说别人就是接受不了啊，怎样子？所以我很抗拒有这样的对话。要知道，是因为我们都先预设了不会有一个好的结局，所以我们不愿意真实的表达自己。这是需要花非常多的时间跟精力的。我非常相信这是件非常难且非常漫长的过程，但我们都应该去试一试。这是第一个部分。那第二个部分是我想到了。作为一个小孩，想要去独立成长，其实是一件很难的事情。同样，作为父母，要把孩子看成一个独立的生命个体，也是件很难的事情。可是，我们都应该，而且必须要去学习这件事情。然后，我在这里其实有看到我自己，因为我跟我的父母其实一直在有距离的相处，我会觉得 OK 很舒服，因为。我在一些事情上能够听到他的看法跟想法，但是我不会让他去干涉或者来影响我的决定，因为我在之前，在我小的时候没有能力保护我自己，跟没有能力去做这些决定的时候，我已经听了太多太多了，那些结果都不让我满意，然后我会觉得说。当我自己在为我自己做决策的时候，我很满意；包括我会愿意为我这些结果负责的时候，我很满意。反而是我们为了对方去做了那些决策，还要承担那个后果的时候，我们心里面就会有那个怨气，而且这个怨气会一直。隐藏在那里，可能你不会表达出来，可是那个怨气其实是一直在的。你会觉得说，我为了谁谁谁放弃了什么什么，我为了谁谁谁冒了多大的风险什么什么。其实这是一种不健康的这个关系的状态。真正健康的关系状态是，我们两个都觉得是舒服的，我们都有自己的那个界限，我们都愿意为了对方去做什么事情。可是这个为了对方做的事情是不破坏我的界限之内的。那第三个部分是。当你去阻挡别人成为自己的时候，那都不是爱。无论是什么身份，就好像弟弟的这个事情，当他说出来自己的性取向的时候，父母不能接受。其实这到这里是可以理解的，可是父母还是决定说要他要去再结个婚呐、啊、什么的，这样子其实对于弟弟来说是更大的创伤，因为弟弟会觉得说他的这个身份状态没有被认可跟接受。其实在这里说。你知道，我们都是，我们又是都是有血有肉的人，我们当然会希望自己身边最亲近的人可以接受我所有的一面。这就是为什么很多人总觉得谈恋爱的时候要找一个可以接受我所有面的人。你要先先看到我的黑暗面，你才可以享受我那些阳光面。大家对我这个想法，很美好，但是事实就是，可能很多人只能接受。他期待你的那一面，他可能没有办法接受你那么那么多面，但是我们都是要去尝试着，就是去接受。但如果我们不实在不能接受的话，不要去阻止，不要去阻碍他成为他自己。在这里的时候，其实我有想到我的女儿，就是如果我的女儿，她做什么事情我可能会阻挠她。我想到的就是，比如她会危害她自己的生命。这种事情我是一定会阻挠的，比如他会觉得他要靠另外一个人去改变他的人生，比如伴侣嘛，男性这样去去改变他的人生，我也肯定会阻挠。但是如果他跟我出柜的话，我应该会觉得说哇，好棒哦，因为我会觉得说，因为我自己可是可以接受这件事情哦，我会觉得好棒哦，因为会觉得说他一定是很信任我，他一定是鼓足了很多勇气，他也很怕说。遭受到一些反对或怎么样子，可是我会觉得说哇，很棒哦，他很信任我，可以告诉我这件事情。那如果他会告诉我说他有找到他的爱的人的话，我会觉得哇那更值得庆祝了，因为很重要的一个部分是，当人懂得爱的时候，他才有可能去。去学会去承担，就是真的知道责任是什么东西。当人懂得爱的时候，他才有可能知道说，哦，我要放下我的那些自私，我要放下我的那些策略，我要真正的去感受爱一个人是什么样子。因为爱肯定是痛苦的。然后我还会觉得说，当他会懂得爱的时候，懂得接纳别人，懂得去就是很能跟自己爱的人在一起，这件事情真的很难得。我会觉得很想要去庆祝跟祝福他。无论这对象是男是女，其实我都觉得 OK。但最重要是，他真的知道那是他的爱，我觉得这是非常难得的一件事情。我会，非常的为他感觉到高兴。嗯，对。那以上可能就是我对这些故，就是对整个故事的一个分享。我当然不是想说我有多开明，然后别人的父母有多不好，我不是这个意思。我只是，还是想要在这里的时候给予大家一些，嗯。点就是你真的要拎得清，你在一个家庭关系中，虽然你想要得到 A 可能，可是你可能得不到 A 的话，那你可以做的事情是什么？然后以及非常多一些现实的因素，其实是要去考虑、去考量的。这些东西真的不是说在你的想象当中，以及就是你会有。这些不被支持或者什么的时候，那你就要去找那些会支持你的人。比如我会觉得，我就在结尾的时候有跟弟弟说，我说可能你现在会觉得你来外地，你是为了呃你的男朋友，然后来到了这里，但实际上可能多年之后你会非常感谢你今天自己做的这个决策，因为你在你的那个家庭当中，或者你的那个社交圈层中，起码目前为止你可能没有。接受到那么多支持，可能你的父母还是有很多很多不理解的地方。虽然他们肯定是为你好的，但是可能没有那么支持你。那你可以重新去自己创造一个支持你的空间，这是非常非常重要跟难得的。以及如果你身边的这个爱的人，他能给到你一些支持跟力量的话，其实这是一件非常非常棒的事情。因为你的这样的一个决策，其实你开创了一个新的局面，就是完全给你的人生打开了一扇新的窗户。它并不是绝望的，或者它并不是就是。那种没有一点好的地方，其实有好的地方的。你可以看到你在越来越接近真实的自己，这件事情是非常棒的。对，所以就是也希望大家在之后遇到这种家庭关系的时候，最重要的一件事情，首先是要拎得清，能看到说我自己要不要做一个独立的人，但我可不可以把我的父母当成一个独立的人去看待？我们可不可以有尽多的、尽量多的一个呃？在爱的基础上的一个沟通，我们并不是要让对方去，呃，一定要说哦，证明我是对的，或者证明对方是错的，而是我想让对方真实的听到我在这件事情当中，我到底想要表达的东西是什么。好的，非常感谢大家，就是有在听我讲了这么多，那我们下期再见吧，大家拜拜。